0: Hey, wat tof dat je weer luistert naar de Groeivoer-podcast voor ondernemers. Mijn naam is Gerard Tevelde en in deze aflevering van de Groeivoer-podcast ga ik in gesprek met Karen van Riel van het bedrijf Outdo. Ze maken namelijk hele mooie dingen, maar ja, hoe breng je dat dan aan de man? Hoe ga je daar geld mee verdienen en hard groeien? Nou, onder andere het boek Elke Week Goede Leads, hebben ze geschreven. Dus mocht je een kans willen maken op dat boek, dan moet je zeker de socials even in de gaten houden kun ik altijd even naar de website gaan van Outdo, Outdo.nl. Maar we gaan nu eerst lekker naar het gesprek luisteren. Dus uh, check it out, het gesprek met Cara van Ruul van Outdo. Voor
2: de kennis en ideeën van een interessante gast die haar verhaal met jou
0: Het is woensdagochtend en we zitten hier op een grijze, grauwe dag met uh, twee hele vrolijke mensen in de groeiclub in Utrecht aan de Predikerenstraat. En uh, we zijn hier om een podcast op te nemen, de Groeivoer Podcast, met Karen van Riel van het bedrijf Outdo. Daar ga ik straks uh, heel veel vragen over stellen en daar gaan we dus nog heel veel over horen. Maar eerst... Um, ja, ben ik wel benieuwd naar jouw verhaal. En wat ik in ieder geval al van je weet is dat je sportief bent. Yes. Want wat heb jij vanochtend uh, gedaan?
2: Ja, vanochtend uh, ben ik de dag begonnen met uh, een paar baantjes trekken, ook in Utrecht. Het uh, was heerlijk. Lekker achter de ouderen van dagen en de <laughs> studenten aangezwommen. We nee. hadden het er net al over voor de opname begonnen. klassieke schoolslag, dat mm -hmm. is mijn hele assortiment. Nou ja, ik, ik vind het lekker om... Uh, Tussen het ondernemen door uh, nou ja, ook wat beweging erin te krijgen.
0: Super goed. En uh, je woont in Utrecht, maar je komt ergens anders vandaan, zei je?
2: Ja, dat uh, zal uh, nou ja, menig een al duidelijk zijn uit de eerste paar zinnen. Ik kom uit Brabant. Trotse uh, Brabander. En uh, nou nee, dat zal je de rest van mijn leven blijven horen, verwacht ik. Ja, goed.
0: Um, was je altijd al met ondernemen bezig? Of als ik naar jouw, jouw profiel, je achtergrond kijk op LinkedIn... dan zie ik toch een andere richting.
2: Ja, absoluut. Ik uh, was niet met ondernemen bezig. Tenminste, als ik terugkijk... Uh, vrienden van vroeger en ook studiegenoten die zeggen... ja, je had het altijd al over je eigen bedrijf. Uh, in mijn beleving is dat helemaal niet zo, maar mensen zeggen dat wel... Um, maar ik was bezig zelf met een heel ander uh, carrièrepad. Ik heb ooit gekozen om culturele antropologie te studeren. Oké. Dat is zeg maar de baan met de minste kans op een baan. <laughs> <laughs> ja, nou
0: ja. De, de hele... Oh, 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 um, um... Stond dat altijd op je lijst of zo? was het van, ik weet niet wat ik wil? Nee, het dit is, is
2: echt een klassieke uh, marketing van uh, de universiteit die ooit goed op mij heeft gewerkt. Namelijk het opvragen van folders na, uh, ja, tijdens op de middelbare school nog. Uh, ja. Met wat zullen we nou gaan doen ja. met het leven? En ik heb toen folders aangevraagd, onder andere uh, van culturele antropologie. Ja. En wat ik daar las, ja, was eigenlijk simpelweg, het is een studie die ervan uitgaat dat... Nou ja, het gaat over de mens en over uh, ja, wat hij zo wel doet en wat hem bezighoudt. Uh, en dan specifiek natuurlijk, het zit dan in de naam met uh, nadruk op cultuur. Mm -hmm. Dus culturele antropologie, als ik het even helemaal plat sla... Welke vraag je een cultureel antropoloog ook voorlegt? Het antwoord is dus altijd, ja, dat is cultuur. Ja, ja context. En, ja, uh, ja, ja, ja. Dus na drie jaar was ik daar ook wel een beetje klaar mee met dat antwoord. Hmm. En toen heb ik uh, mensenrechten en internationale politiek gestudeerd in Schotland. Oké. Okay. Um, en uh, vanuit daar was mijn idee toen uh, om ja, iets te doen rondom Verenigde Naties, goede doelen, Ja, nou ja, nou het... Het leven inzetten voor uh, een iets groter doel dan uh, in ieder geval dan alleen geld verdienen, laat ik ja. het even zo zeggen. Nou ja, en tijdens die studie heb ik toen besloten dat uh, mensen heel goed zelf allerlei dingen kunnen, zoals een waterput slaan of uh, lesgeven. Ik hoef echt niet naar uh, een land in Afrika te gaan met mijn uh, Brabantse koppie en te zeggen, nou, nu ga mens ik uh,
1: helpen. Ja.
2: Nee, dat, dat zag ik niet helemaal voor me. maar wat ik wel dacht was, nou, waar ze wellicht wel een stukje hulp, support bij kunnen gebruiken, is het geld om het zelf te doen. Want dat ligt er niet voor het oprapen. En dat is toch anders dan hier, waar ja. je. Nou ja, er zijn evenveel stichtingen als Nederlanders uh, ongeveer. Dus uh, toen heb ik na mijn studie besloten om nou ja, de fondsenwerving in te gaan. Dus mm -hmm. de commerciële hoek ja. van het goede doel.
0: En waar kom je dan terecht? Wat voor organisatie?
2: Eerst bij het, uh, bij het Rode Kruis. Daar heb ik uh, een tijdje stage gelopen, want ook. Voor die groep. Gewoon ervaring opdoen natuurlijk. Ja. En vanuit daar heb ik een paar jaar gewerkt. Voor een, ja, een kleine relatief onbekende stichting. Is inmiddels van naam veranderd. Maar die heette toen Humana.
0: Ja. En uh, is dat, waren dat ook dan je eerste stappen. Richting commercieel bezig Absoluut. zijn. Want uh, ja, ja. in mijn hoofd. Ik heb daar een heel mooi vooroordeel over. Maar een antropoloog. Die wil de wereld redden. En... Uh, Commercie staat daar dan ver vanaf gevoelsmatig. Ja, het is Hoe, uh,
2: niet de, 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 de typische route van uh, de antropoloog om uh, wat dan ook commercieel te doen. Mm -hmm. uh, maar ja, dat heeft, het heeft mij dus wel altijd bovengemiddeld uh, aangetrokken. Ja. En toen ik afstudeerde was er ook totaal geen werk. De, nu is de tijd is dus iets veranderd. Hè? Met ja. een goed stel hersens op je kop kan je tegenwoordig bijna overal aan de slag. Ja. Uh, dat was toen niet zo. Ik heb echt gehad dat toen ik klaar was met, uh, met mijn studie, dat ik probeerde om een baan te vinden. Want nou ja, dat is toch wel handig uh, om iets te verdienen. Uh, naar een uitzendbureau ging en echt, die deur was ook dicht. Oh. En, dus ik uh, klop op die deur. Nou, die intercedenten deed open en die vroegen mij, ben je hoog opgeleid? Dus ik zei, ja, ja, ja. Ik zei, oh, en ja, dan oh, heb ik niks. <laughs> oh, een, ja Dat was echt dat ik dacht, goh. Dat was echt... in
0: 2009. Of ja, dan? precies.
2: Midden ja. in de crisis uh, was dit. Zo'n moment dat je je moeder belt voor support. En dat hij dan zegt: Ja, we dachten dat je, dat je het wel goed deed allemaal. Maar nu blijkt toch dat het, ja, er je had toch op het staat. anders moeten gaan doen. Ja. Maar dat was lastig. Dus ik ja. heb ook een aantal jaren als. Uh, of een aantal jaren, zo helemaal niet waar. Ik heb uh, een jaar ongeveer. Mm -hmm. ja. uh, als intercedenten gewerkt. Ook nog. Voor oh. een uitzendbureau. En daar heb ik eigenlijk mijn eerste echte commerciële eh, trainingen ook gehad. Mm -hmm. en daar kreeg je dingen zoals beltraining en eh, ja, weet je, iedereen had een taak, gewoon kandidaten plaatsen bij opdrachtgevers, maar het was ook de bedoeling dat iedereen, eh, nou ja, om zoveel tijd aan het verkopen was. Ja. En die beltraining, dat soort dingen, ja, ik weet dat nog heel goed, want ik vond dat hartstikke leuk.
0: En wat, wat is er nou zo leuk aan? Wat... Dus ik ben heel commercieel, maar zelfs ik vind bellen lang niet altijd zo leuk.
2: Nou ja, de, ik denk ook, de bellen wat ik toen deed, mm -hmm. hè, koud bellen, gewoon mm -hmm. bellen, hallo, heeft u nog mensen nodig? En dan, ja. Ja, nee, dat was echt niet leuk. Nou, Laat me dat even voorop stellen.
0: Wordt ook nooit leuk, waarschijnlijk.
2: Nou ja, je, je, weet je, je klopt op een deur en je hebt wel iets te bieden, maar zo voelt het absoluut niet. Het voelt gewoon alsof je iemand iets probeert door de strot te duwen. Plus, ja. je hebt ook nog zo'n bellijst. Ja. Gewoon de klassieke callcenter uh, uh, idee is dat. Nou, daar, uh, daar loop ik ook niet bang voor, absoluut niet. En ik ken eerlijk gezegd geen één ondernemer die dat wel leuk vindt. Hmm. Uh, want is het gewoon niet. De, laten we ja, heel of je moet het
0: spelletje leuk vinden van...
2: Ja, ja. Je, je, ja, maar, maar dan... Ik ken ze niet, laat nee. ik het zo zeggen. Dan nog steeds wil je graag dat er iets gebeurt... wat meer is dan ja, wat, wat, wat een callcenter medewerker ja. heel dag doet. Ja. Um, maar wat ik wel heel leuk vond... was um, wat, wat we daar dus leerden onder andere... was ook hoe kom je er nou achter... door gewoon slimme vragen te stellen... wat precies is wat je ook bij culturele antropologie... drie jaar lang leert. Mm -hmm. ja. uh, wat er nou echt speelt bij die ander... En wat er nou voor nodig is... Ja, wat, wat hij eigenlijk echt graag wil... en dan kan je natuurlijk puzzelstukjes gaan leggen. Dat ja. vond ik echt heel interessant.
0: Dus ja. daar kwam dan je hoogopgeleide uh, eigenschap... wel heel ja, goed hoor, van daar, pas. Ja ik,
2: ik als totale streber in die, die trainingen... ging helemaal allemaal los natuurlijk. Het was hartstikke... En in die training is het dan ook nog leuk... Hè, want dan ben je nog niet aan de telefoon... dan moet je niet mm. daadwerkelijk iemand bellen... dat komt recht daarna. Dat is ja. ook heel goed trouwens, daar niet van... Uh, maar daar, uh, ja, dat, dat waren de eerste korrels eigenlijk op het uh, pad naar het uh, snoephuis uh, wat we nu hebben.
0: Wow. Nou, een mooie bruggetje krijg ik niet, dus uh, kop hem even in. Vertel eens wat meer over Outdoor.
2: Uh, we hebben uh, Outdoor opgericht ongeveer nou, bijna zes jaar geleden nu. Uh, en ik run het bedrijf samen met mijn zakenpartner Martine Theeselink. Um, nou, en wat wij heel dag doen, is ondernemers voornamelijk in de techniek helpen aan echt goede leads. Mm -hmm. Dus hoe kom je daar nou binnen? Hoe krijg je een voet tussen de deur... bij die klanten die je echt wil hebben? Of waar je er wel meer van zou willen hebben? Want mm -hmm. onze klanten hebben allemaal al klanten. Dat zijn bestaande bedrijven. Ja. Ze doen al heel veel goed. Maar hoe kom je nou binnen... bij meer van die echte toppers? En als je daar dan helemaal zit... hoe zorg je nou... Ja, dat je ook op directieniveau verkoopt...
0: Ja. Zes jaar? Weet je nog dat jullie samen naar de Kamer van gingen die dag?
2: Ja, dat weet ik zeker nog. Want toen hadden we, we hadden toen onze eerste klant. En dat betekent dat we ook moesten factureren. Maar we, waren, we hadden nog geen <laughs> bedrijf. Dus en? Uh, toen... Dat is heerlijk natuurlijk. Dus wij hebben die training gegeven. Uh, toen bij een geweldig bedrijf. productiebedrijf. Die ook hier begon. Die totale liefde voor techniek. Die is ook gewoon gestart met de eerste klanten. Uh, en... Uh, nou ja, we waren klaar, alles was goed. Dus toen reden we op de terugweg langs de KVK. Ja. En toen hebben we daar, uh, nou ja, ons, uh, ons dansje gedaan. Ja,
0: tof. En, uh, hebben jullie dat ook echt gevierd die dag? Of zijn jullie meteen weer aan het werk gegaan?
2: Nou, we hebben toen, ik moet denken, als ik terugdenk aan die, aan die dag... We hebben daar een hele uh, leuke foto van, hè? Dat, dat wel. We waren toen met z'n drieën overigens. Uh, we hebben met z'n drieën het bedrijf gestart... Mm -hmm. Nou, uiteindelijk is één uh, partner die is in loondienst gebleven op het moment supreme. Mm -hmm. En ik herinner me vooral nog van die dag en van die, van die, nou ja, die periode dat het echt super eng was. Dus we hebben ongetwijfeld daar een fles bubbels over getrokken en dingen gedaan. Maar het, gewoon totale angst uh, is wel het, uh, het oh, overheer, wel. overheersende gevoel als ik zo terugkijk. Ja, ik vond het echt eng. Ja. Ja.
0: Kan je dat nog wat, wat verder duiden?
2: Ja, ik weet, Ik was toen wij toen het bedrijf opzetten... ...was ik nog in loondienst. De stap om van loondienst naar fulltime ondernemer te gaan... ...ja, dat is toch deels met een blinddoek om ja, ergens in te springen. Ja, dat vond ik echt spannend. Ja. En ik heb daar echt, echt heel veel moeite mee gehad. Gewoon, ja, uiteindelijk, ik bedoel, ik heb het toen gedaan... ...en als ik nu terugkijk, denk ik... ...nou ja, zo lang deed ik er nou ook weer niet over... Maar qua um, ja, emotioneel vond ik dat, uh, vond ik dat pittig.
0: Ja. En hoe was dat voor jouw uh, toenmalige partners? Was er een soort rolverdeling, zeg maar, van wat mm -hmm. die uh, jullie continu ja, opzweten van, van uh, hoe, hoe ja, kunnen dit? Ja, en, dat, uh,
2: dat was er wel. Uh, maar dat was jij dus niet? Nou, da nee, dat was ik niet. Okay. Ik bedoel, ik deed het wel. Ik was op dat moment echt, zeg maar, de, de volgende de uitvoering en geef mij een taak en, en ik doe hem gewoon. Gewoon ja. heel erg nog... Ik had ook nooit voor mezelf gewerkt, dus echt vanuit een soort loondienst gedachten. Mm -hmm. uh, ik heb dat ook echt af moeten leren om niet op die manier overal naar te kijken. Van nou, ik heb deze taak, dus ik moet er van begin tot aan het eind afmaken en dat, mm -hmm. dan doe ik het goed. Ja. Dus ik, uh, nou ja, ik, ik deed de dingen en dat was natuurlijk nodig. Uh, en uh, mijn huidige zakenpartner, die zat er ook in. Die was op dat moment freelancer, dus die werkte al wel voor zichzelf, oh, ja. maar die wilde een... Hè, tussen aanhalingstekens een echt bedrijf. Uh, wat ook schaalbaar is, kon groeien, niet uw factuurtje. Ja. Dus daarom hè, zat zij erin. Uh, en juist de partner, Sjaakje, die uiteindelijk dus niet uh, is doorgegaan. Die, ik heb haar wel eens omschreven als zeg maar, het, het vlammetje onder onze uh, heroïne. <laughs> Zonder haar hadden wij het echt heel moeilijk gehad. Mm. Want Martine en ik hadden, hebben heel veel met elkaar gepraat en ja, gediscussieerd... en wat zullen we gaan doen en allemaal grote plannen op grote terrassen. Maar we hadden echt Chalki nodig. Die zei, ja, alright, uh, maar gaan, wat, wat gaan we doen dan? Ja. En gewoon nu. En dat, dit hele praktische en ga met die banaan, dat hebben wij echt nodig gehad... En ondertussen, nu, nu loopt het en is het allemaal, dit is alweer nogmaals zes jaar geleden. Ja. Maar ik ben daar wel ontzettend dankbaar voor dat zij er toen was. Dat ze ook die rol pakte. En ja, dat zij uiteindelijk ervoor heeft gekozen om gewoon haar eigen ambities juist binnen loondienst te vervolgen. Ja, mm -hmm. prima natuurlijk. Maar zij was wel essentieel voor die, voor die opstartfase. Ja,
0: ja cool. Uh, die zes jaar, er is natuurlijk van alles gebeurd. Uh, kan je in Vogelvluchters... Uh, omschrijven hoe die ontwikkeling ging?
2: Dat kan ik. Um, Heet
0: het bedrijf bijvoorbeeld altijd al... Outdo? Heeft het altijd zo geheten. Okay, ja. Ja,
2: dus ik kan me herinneren... dat we bij de Van der Valk zaten. Uh, want dat deden wij he, helemaal op het begin altijd. Met z'n ja. drieën spraken we dan... op dinsdag na werk af, bij de Van der Valk. En dan gingen we het hebben over onze... werelddominatieplannen. Um, en... Ja, toen kwam dus ook al heel snel, oké, okay, hoe moeten we dan heten? En we hebben daar wel een heel bewuste keuze gemaakt, waar ik ook nog steeds eh, achter sta. Uh, we hebben expres gekozen voor een Engelse naam, want we wilden graag internationaal opereren. Nou, tot op zekere hoogte doen we dat ook nu al, maar daar wilden we alleen maar in door, dus dat klopt. En we hebben dus gekozen voor de naam Outdo, omdat het het Engelse werkwoord is voor overtreffen. Ja. En dat is wat we eh, toen in intentie neer wilden zetten, dat mensen die... Ja, gereedschappen zouden krijgen, die support, die ja, kennis... om zichzelf te overtreffen, om echt die volgende stap te nemen. En dat doen we nog steeds. De invulling daarvan ja. is inmiddels wel heel erg veranderd. Mm -hmm. de, de techneuten uh, kan je nog steeds wel zeg maar, indelen... in ja, twee groepen qua wat ze doen. We hebben mensen uit de IT, even heel breed. Um, en we hebben mensen die echt... Ja, maakbedrijven, productiebedrijven hebben... Oh. of juist die toeleverancier zijn aan bijvoorbeeld ASML. Ja. He, daar, zijn er, daar hebben we er veel van, want er zijn er veel van in Nederland. Okay. Uh, en um, vaak beschrijven uh, die ondernemers zichzelf wel als techneut. Dus uh, in het eerste gesprek wat wij vaak hebben... Nou, bijvoorbeeld uh, een van onze klanten nu... Uh, ik heb daar gisteren nog even doorheen gebladerd. Die zei in die zei het allereerste gesprek... Ja, maar ik ben natuurlijk wel... Ik ben een techneut. Ik hou niet van gladde praatjes. Ik hou niet van bullshit. Dus als je, uh, als je mij dat gaat leren hoe ik dat moet doen... Daar heb ik geen interesse in. Hmm. En dat snap ik. Hmm. Ja, helemaal. Ja. Uh, en dat is wel iets wat die techneuten verbindt. Het moet ergens over gaan. Ja. Het is niet... Een of, ze hebben niet de intentie om uh, uh, hun haar achterover te kammen... En, uh,
0: Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash ondernemers Het mag geen trucje zijn. Het uh...
2: mag geen trucje zijn. Nee. Ze willen best wel weten, oké, okay, hoe krijg ik nou bijvoorbeeld een klant die al heel lang een investering uitstelt? Ja. Hoe krijg ik die nou zover om toch die stap te nemen, die handtekening te zetten? Ja. Um, want er zitten mensen tussen, die, die, hebben, ja, die verkopen echt investeringsgoederen. Dat gaat over miljoenen. Ja. Die beslissingen gaan niet over één nacht ijs. Dus hoe zorg je nou dat je niet de hele tijd aan het leuren bent erachteraan? Ja. En dat je de regie houdt op dat proces? Nou, dat willen ze wel weten. Ja. Maar um, manipuleren die kant ervan, zeg maar echt de, de, de ranzige kant van sales. Ja, weet je, ik ben daar niet van. Maar zij, uh, wij spreken nog minder, ja. want ja, dat, dat gaan ze echt niet doen. Nee. En terecht trouwens ook, want het is ja. ook nergens voor nodig.
0: Ja. Hoe, hoe, hoe zijn jullie in de techniek beland?
2: Wat wij, waarom wij voor de techniek hebben gekozen, dat is een vraag die krijgen wij heel vaak. En het echte antwoord is dat wij gekozen hebben voor de techniek, hè, dus voor ondernemers in de techniek, voordat we heel veel andere keuzes hebben gemaakt. Dus toen wij ons bedrijf startten, toen hebben we gedacht, all right, voor wie willen we nou graag werken? Mm
1: -hmm.
2: Toen dachten we, we willen graag werken voor ja, ondernemers die echt een kwaliteitsproduct hebben, waar ze 100% achter staan, waar zeg maar, de wereld gediend is als daar, als daar meer van wordt verkocht. Ja. Hè? Maar die niet per se al hebben geleerd, want dit is gewoon, je kan de, al deze dingen gewoon leren, mm -hmm. hoe je dat nou zo goed mogelijk aan de man brengt, zowel in marketing mm -hmm. als in sales. Ja. En die, mijn zakenpartner die is, die is ingenieur, die is technisch opgeleid. Ja. Dus zij kende die wereld al beter, vooral de IT-kant ervan. Mm -hmm. Nou, nogmaals, ik ben cultureel antropoloog dan wel mensenrechten-specialist, als je het zo mag noemen. Verder ervan af kan je bijna niet ja. staan. Maar ik wilde ook heel graag dat juist de mensen die iets heel tastbaars te verkopen hebben... Dat kan ook best een IT-dienst zijn, hè? maar we zijn dus gewoon echt letterlijk begonnen met hè, polsbandjes die je die, 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 die krijgt als je naar Lowlands gaat. Die dingen hmm. die moeten echt, die worden gemaakt. Ja. En die worden gemaakt in Nederland.
1: Oh ja, okay. uh,
2: en het bedrijf wat die dingen maakt, ja, die heeft polsbandjes om te verkopen. Ja. En hoe doe je dat nou, zeg maar, op de best mogelijke manier? Uh, ja, dat vind ik een hele interessante vraag. En vanuit daar zijn we dus ja, eigenlijk gegroeid. En omdat we vanaf het begin af aan de deur hebben dichtgehouden voor alle klanten die niet hè, uit de techniek, en hoe breed is techniek, hè, mm -hmm. nog steeds zijn hier heel veel smaken natuurlijk, maar omdat we die deur hebben dichtgehouden voor alle klanten die niet uit de techniek kwamen, ja. komen, um, weten we daar ondertussen natuurlijk heel veel van. En dat maakt dat als we een voorbeeld geven ja, in een training... of als wij een boek schrijven, ja, dan gaat dat. Ja. staat helemaal ramvol met cases uit de techniek. En dat maakt het juist zo interessant... voor die mensen die, ja, die daar stappen in willen maken. Ja. Dat je geen voorbeeld krijgt over alweer die eeuwige autoverkoper of zo. Ja, dat is allemaal leuk, maar ze verkopen geen auto's. Ja. Ze verkopen een verpakkingsmachine ja. of een, weet ik veel, cloud services... Ja. En dan is het wel heel lekker als je kan zeggen... nou, gisteren had ik ook iemand die verkoopt ook cloud services. Ja. Dus ik heb er wel een paar ideeën over. Ja, ja dat maakt het leven gewoon makkelijker. En ja. dat is een van de redenen dat wij ook altijd het tegen hen zeggen... kies nou voor wie je er wil zijn. Want vanuit daar ja, wordt alles makkelijker. Je marketing, je verkoop, alles.
0: Ja. Klinkt als focus, iets wat elke ondernemer heel vaak hoort... En dus uh, dan denk ik, oh ja, focus, inderdaad, dat is belangrijk. En dan vervolgens ga ik toch weer allerlei andere dingen doen. Mm -hmm. uh, soms ook uit de nood geboren, dat je denkt, hmm, ja, het is net iets te rustig. Ik mm -hmm. uh, ga toch nog eens even die ene klant bellen. Dat is het
2: moeilijkste, hè? om dan op je handen te blijven zitten. En, mm. en kijk, het is ook niet altijd natuurlijk... Uh, wij zeggen ook altijd tegen de ondernemers in ons programma... Uh, Kijk, we hebben de klanten tussen zitten... die gaan voor één nieuwe klant per jaar. Mm. Daar focussen ze zich op, daar maken ze een plan van aanpak voor... daar gaan ze helemaal voor.
1: Mm.
2: En weet je, die specifieke klant die ik nu in gedachten heb... die ondernemer, die heeft met die aanpak... toen wij met hem werkte, heeft hij zijn omzet verdubbeld. Ja. Van 5,5 naar 11 miljoen. Dat wij ja. ook dachten, wow, onze ogen vallen echt uit ons hoofd. Wat geweldig. Ja. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen... Mm. Uh, en wij hebben ook niet genoeg aan één klant per jaar, nee. maar wel de focus scherp houden op um, ja, met wie wil je niet werken of voor wie werkt het nou werkt jouw aanpak oprecht minder goed en dat ook eerlijk zeggen tegen die mensen mm -hmm. ja dat kan in de lang op de lange termijn alleen maar goed zijn natuurlijk.
0: Ja. En um, hoe zou je dan jullie kernklant omschrijven zeg maar een soort van ja. ondergrens en hm? eigenschappen waar een klant aan moet voldoen.
2: Ja, wij hebben het hier uh, zoals je misschien kan voorstellen uh, vaak over. Ja. Um, en voor ons wij hebben echt wij hebben selectiecriteria, die vind je ook overal zeg maar terug als je uh, als je met ons werkt, als je naar onze website gaat als je gesprek aan wil vragen... dan moet je al door een selectiecriteria moet je al heen, okay. een lijst.
0: Maar ook omzet, dat soort dingen? Of ja, uh... dus we
2: vragen echt, wat is je omzet uh, nu? Waar wil je naartoe? Uh, wat is nu je grootste uitdaging? Want mm -hmm. ik wil voordat ik met iemand in gesprek ga weten... waar loopt hij eigenlijk ja. tegenaan... Dus ook zodat ik het beste advies kan geven aan de ene kant. Mm -hmm. Gelijk. Ja. Maar ook als hij zegt... Nou, mijn grootste uitdaging is... Ik kan echt geen goede mensen vinden. En het werken zit me helemaal tot hier. Ja, ik kan geen blik mensen opentrekken. Nee. Dus als dat het enige is waar die tegenaan loopt... Dan heb ik nog steeds wel een paar ideeën. Dus ook, dat kan en er komt veel voor in de industrie ja. nu... Um, maar een beter voorbeeld waarschijnlijk, we hebben ook wel eens een aanvraag gehad van een ballonartiest. Echt, letterlijk. En, wat, is de, wat is een ballonartiest? Nou, iemand, die, die precies eigenlijk blaast, wat je denkt, die van die, woe, van die hele nee, grote... Ja. Jawel, jawel, <laughs> Dat is serieus. En een ballonartiest, nou, de, zijn levensmissie was uh, zo goed mogelijk uh, en zoveel mogelijk uh, ballonnen kunstwerken maken. Nou um, oh, leuk like voor de podcast Super. Superleuk. <laughs> goed verhaal. Echt, maar ja, de, zo iemand die... Die, bedoel, die kunnen wij niet helpen. Mm -hmm. Al is het maar omdat hij nooit een, uh, een, een strategiegesprek... waarschijnlijk gaat voeren met mm -hmm. ouders die gewoon voor hun kind... op zoek zijn naar iets leuks voor een verjaardag. Ja. Ja, dat, die, die methode past niet. Dus dan wil je, hem gewoon, wil je hem ook niet aan de telefoon hebben. Je wil nee. gewoon gelijk kunnen doorverwijzen. En dat ja. it. Het
0: komt wel eens voor dat je een second opinion achterkomt... dat iemand eigenlijk een ander probleem heeft. Want kan Bijna ook voor altijd, dat. ja. ja. En hoe pak je dat aan? Of heb je daar een voorbeeld van? Misschien? Ja,
2: ik heb, daar een, uh, ik heb daar zeker een voorbeeld voor. Sterker nog, het, ons hele uh, eerste gesprek... Mm -hmm. uh, wij noemen dat een strategiegesprek... dat heeft als, als doel om erachter te komen... waar zit nou de echte bottleneck in ja. je marketing... of je salesproces. Mm -hmm. En ik zeg er zelfs al letterlijk bij... Uh, als we starten... Uh, die bottleneck zit heel vaak ergens anders dan je nu denkt. Okay. Ik heb dat al honderden keren gezien. Dus mm. als dat zo is, dan komen we erachter... en je moet weten wat het echte probleem is... voor je het op kan lossen natuurlijk. En daar geven we dan gelijk in dat eerste gesprek... twee of drie strategieën voor. Mm. Dus wat ik nu zeg is eigenlijk bijna letterlijk... Met de inleiding van mm -hmm. het strategiegesprek. Ja. En dan ja, zou ik iedereen aanraden die dit soort dingen doet... Hè? zeg er ook gelijk even bij... Als we elkaar, als ik denk dat we je daar heel goed bij kunnen helpen... dan zal ik het zeker aangeven. Maar ja. Nou ja, dan op dit moment zit iemand klaar om te horen... nou, ik ben benieuwd, waar zit die bottleneck dan? En geef mij maar eens wat oplossingen. Ja. Dus zo, uh, ja, als je, we hadden het daar net over die selectiecriteria. Hoe, mm -hmm. ja, hoe werkt dat dan bij ons? Ja. Nou, je moet echt wel over een paar uh, uh, hindernissen... voordat je met ons in gesprek kan... Ja. Die agenda zit ook vol. We hebben nu net een nieuwe verkoper erbij aangenomen. Omdat we meer aanvragen krijgen dan we kunnen doen in een week. Het is natuurlijk geweldig. Dat is ook iets wat we hebben opgebouwd de afgelopen jaren. Waar ik ontzettend blij mee ben. Cool. Dus nu voor het eerst werken wij met een verkoper voor onszelf. Die ook die strategiegesprekken voert. Ja, En dat is voor ons ook een nieuwe stap. Dus spannend ja. en heel leuk natuurlijk.
0: Ja. Um... En een voorbeeld, want je zei van, of ik vroeg van, ga je wel eens in gesprek met een klant en de klant zegt mijn probleem is A, en je komt erachter het is eigenlijk B, C of D. Mm -hmm. uh, heb je een concreet voorbeeld? Zeker.
2: Wat er heel vaak gebeurt, is dat een klant bij ons komt en die zegt, ja, ik heb niet genoeg goede leads. Mm -hmm. En als ik nou maar gewoon, en, en een zin die mensen ook heel vaak zeggen is, als ik helemaal aan tafel zit, dan komt het wel goed. Maar ja, ik moet gewoon, ik moet daar wel komen. Ja. Um, en als we dan gaan kijken naar goh, hoeveel leads heb je eigenlijk? Ook als je even niet over je bestaande klanten, waar je nog veel meer kan doen, heen stapt. Nee, maar nee. gewoon echt even kijken naar hoeveel komen er nou echt binnen? Um, waar liggen je kansen nog bij bestaande klanten? En als je dan eerlijk naar, de, naar, de, ja, naar die aantallen kijkt dan kijken we, we gaan we helemaal gelijk door. Oké, okay, wat is dan je slagingspercentage? Bijvoorbeeld hoeveel... Hoe vaak krijg je nou een opdracht... uit de hoeveel verkoopgesprekken? Nou, heel vaak blijkt dat het echte probleem niet is... dat ze te weinig leads hebben... Maar dat ze aan de ene kant niet selectief genoeg zijn. Dus dat ze veel te veel tijd besteden aan zeg maar, de ballonartiesten. Ja. Want ja, je weet maar nooit. Straks is het net die ene die dat ballon-imperium opbouwt. Waar het ja. dan jouw beste klant ooit is. Ja. Iedereen kent dit, dat uitzonderingsverhaal. Ja. Dus mensen gaan helemaal. Ja, die stoppen ontzettend veel tijd in leads... Waar ze ons van tevoren kunnen weten. als ze eerlijk ernaar kijken. Dit wordt hem gewoon nooit. Ja. Uh, dan wel als ze gewoon één gesprekje hebben gehad. Uh, nou ja, wat bij onze klanten heel vaak gebeurt, uh, is de, dat ze een offerte gaan maken, omdat dat wordt gevraagd van hen, uh, zonder eerst in gesprek te gaan over past dit eigenlijk wel, en wat zijn nou de echte problemen, enzovoorts, enzovoorts. Dus uh, als voorbeeld hier, zodra, zodra ik dat merk in een gesprek, dat mensen oprecht denken, ik heb niet genoeg goede leads, en ik zie ja, het echte probleem is dat je niet selectief genoeg bent, of dat je gewoon niet goed genoeg verkoopt. Als je gewoon niet vaak genoeg de ja krijgt en als je dat zou leren hoe je dat doet, ja, dan is je hele probleem opgelost. Ja, dan weet die persoon dat ook binnen die drie minuten, want ik ga dat niet stiekem voor mezelf uh, lopen houden. Nee. En dit komt echt heel veel voor.
0: Hmm. Zijn jullie dan ook sales specialist? Zou je die titel durven dragen?
2: Nou, zeker. Ik denk um, als je kijkt naar wat we nu doen hè, met, uh, met ondernemers, met verkopers ook, want we zijn inmiddels ook zover hè, dat we hele verkoopteams ook trainen hierin. Ja. Dan is het stukje verkopen zelf, hè, de gesprekken voeren op een niveau eh, ja, niveau zeg maar, waar het geld zit, hè, waar mensen echt kunnen beslissen om jou die zak geld, die investering eh, ja, aan jou te gunnen.
1: Mm
2: -hmm. eh, dat is een heel groot gedeelte van wat wij doen, hoe je dat... Ja, zo goed mogelijk uitvoert. En wat we mm. hebben gemerkt in de afgelopen jaren namelijk... is eerst zaten we heel erg op de marketing. En dat hebben we niet losgelaten... Hoor, want je hebt nog steeds iets nodig om binnen te komen bij die klanten. Eh, kan dat je dat te schetsen,
0: hoe je marketing en sales mm -hmm. uh, ziet, zeg maar?
2: Ja, ik denk... Uh, ik zie marketing en sales als uh, uh, twee verschillende dingen. Mm
1: -hmm.
2: Ik zie uh, marketing als de dingen die je doet, marketingacties... Om aan tafel te komen bij die klant.
0: Zichtbaarheid dus, creëren of zo. of absoluut uh, Interesse. Bekken, ja, of? ja
2: nee, ik ga nu al grimassen hier. Want wat, wat, dit is wat de meeste mensen dan zeggen: naamsbekendheid, zichtbaarheid. Uh, natuurlijk hè, is dat nodig als niemand weet wat je, dat je bestaat. Nou ja, dan krijg je ook geen afspraken. Mm -hmm, ja. Maar een van de, de. Het enige doel van marketing is wat ons betreft afspraken inplannen. Oké. Okay. Dat is het enige waar het over moet gaan. En da daarmee haal je ook al die wazige praat ervan af. Mm. Want mensen zeggen vaak, ja, het is niet tastbaar en ik kan het niet meten. Je kan het wel meten. Mm. Je kan gewoon precies zien, als je er eerlijk naar durft te kijken, hè, uit welke marketingactie wel een gesprek kwam met een goede potentiële klant. Mm. En uit welke niet. Ja. Daar kan je doelen opstellen, daar kan je hè, in verbeteren. Maar niet als je dat doel niet hebt gesteld. Als je niet hebt gezegd, er is maar één doel van marketing en dat is afspraken maken. Ja. Dus het verschil tussen marketing en sales is alles voor de afspraak. Is marketing. Mm -hmm. Daar moet het ook helemaal naartoe leiden. En ja. dat wil je op een slimme manier doen. Wij zeggen altijd, je hebt daar een wortel nodig. Om voor de neus van die klant te bungelen. Zodat je die afspraak krijgt. Uh, en zodra je dus die wortel hebt. Dan kan je meer al je marketing inzetten. En daarna komt de sales. En daarin. De makkelijkste manier om daar gewoon de ja te krijgen, echt op een concreet vervolg, of dat nou de opdracht al is of de vervolgstap. De makkelijkste manier om dat te doen, is gewoon een steen goed verkoopscript volgen. Hmm, Oké. Okay. Ik bedoel, ik niet een of andere callcenter script. Dan ze
0: uit. Dat klinkt inderdaad callcenterig.
2: Ja, waar... ja, mensen als ze horen het woord script, dat roept hele gemengde reacties op. Ja, ik, ja precies. Ja, ik, ik, ik snap, nee, ik snap dit, al. hè? Ja. Absoluut.
0: Volkskrant belt, ja, we mogen hun aanbieding doen. Ja, ik heb geen interesse. Oh, nou, hoe, hoe komt dat? Ja, nou, ja dat, dus, dat verschrikkelijk. Een soort vuik wij in. Uh, Absoluut.
2: Zent, en dat is, dat is een gruwel. En dat mm -hmm. is zeg maar ongeschoold werk, wat ja. je kan doen hè, in plaats van. Wakker van jezelf, ja. En ja. that's it. Desalniettemin, laten we niet vergeten: als de Volkskrant niet zou verdienen hieraan, dan zou ze mm. wel mee zijn gestopt. Ja. Dus het is niet dat het niet werkt, maar ik snap als jij een machine van een miljoen wil verkopen of een softwarepakket van 15.000 euro aan licenties, dat het niet voelt alsof dat een uh, manier is die werkt. Ja. En maar dat het
0: werkt dus wel. Alleen, dus je verstaat er iets anders onder, onder script.
2: Ja, ja en nee. De mm -hmm. script is nog steeds, je volgt. Um, in ieder verkoopgesprek volg je verschillende blokken. Ja. Um, nou, er zitten in ieder ver verko goed verkoopgesprek altijd sowieso vier blokken. Als ik, als ik even het, het, ja, een goed verkoopgesprek opbreek, mm -hmm. dan heb je een inleiding waarin je de regie pakt. Dan daarna komen de vragen. Hè, en de de spinmethodiek werkt daar als je in de zakelijke business-to-business -business verkoop zit. Ontzettend goed, omdat je daar ja de mannen van de jongetjes onderscheidt uh, die die maken hier uh, de splitsing de mensen die echt durven door te vragen naar nou, uh -huh. wat zijn nou echt de gevolgen van hetgene ja wat hier speelt van jouw ja. probleem als want je er, dat hebt misschien moeten we daar heel heel
0: even op inzoomen want uh, wij kennen allebei spin maar uh -huh. kan jij het tussen uh, simpele mensen dan uitleggen tuurlijk voor wie het niet kent
2: tuurlijk de uh, spin methodiek uh -huh. is uh, een methode een sales methode die ontwikkeld is door Neil Rackham, mm -hmm. uh, die heeft het getest. dit getest. Uh, dit is niet iets wat is bedacht en daarna zeg maar, is uitgevoerd... En om te kijken, oh werkt het of niet? Het is juist andersom. Mm -hmm. Dus hij heeft uh, een, een onderzoek gedaan onder 10.000 verkopers... in de zakelijke dienstverlening, allemaal business-to-business. Business. En hij heeft gekeken, wat onderscheidt nou echt de toppers... van de ja, gewone menselijke collega's? Mm -hmm. Ja. En hij kwam er dus achter dat uh, die echte uh, toppers, hè, die stellen een specifiek soort vraag, veel meer dan mm -hmm. hun collega's. En die vraag, hij noemt dat de implicatievraag, hè? dat is de I in de spin. Ik zal zo dadelijk wel zeggen wat de andere letters zijn, maar dit is echt de belangrijkste. Mm -hmm. um, die vraag, hè, die is bedoeld om erachter te komen, alright, stel dat dit probleem waar we het hier nu over hebben, dat dat gewoon blijft voortbestaan of dat dat... De komende jaren er nog eens Hoeveel tijd, hoeveel geld heeft je dat al gekost? Als we er niks aan doen, wat gaat het je dan nog kosten dit jaar? Gaat je vrouw bij je weg als jij iedere avond overwerkt om dat op te lossen? Goh, moet je dan ook je huis uit? Ja. Dit klinkt een beetje grof. Ja. En je kan het natuurlijk puur uh, uh, zakelijk houden. Je hoeft het echt die vrouw er niet bij te halen. Maar het gaat er wel om dat die ander echt even voelt, wacht eens even, als ik niks doe, dan gaat dit mij nog veel meer pijn doen dan nu. Dus beter neem ik wel die stap. Ja. Nou, daar kwam uh, meneer uh, Rackham uh, achter. En toen heeft hij, uh, daarna heeft hij dus een methode eigenlijk daaromheen gebouwd. Mm -hmm. En hij zegt, uh, je hebt vier soorten vragen, spinvragen, situatievragen, implicatievragen... Uh, of sorry, situatie vragen, dan komt de P natuurlijk nog, probleemvragen, implicatievragen mm -hmm. implicatie vragen en uh, een hele gare Nederlandse vertaling naar de toekomst vragen, mm. waarin je kijkt. Niet of zo? Of... Ja, niet payoff is ja. het in het Engels. Mm. En dat betekent simpelweg dat je, als je iemand helemaal... Hè, uh, ...hebt de... uitgesmeerd over de grond, want ja. oh mijn god, wat doet het toch zeer allemaal? Dan wil je wel een stukje licht aan het einde van de tunnel kunnen laten zien. Ja. Uh, en dan moet je dus weten, alright, wat, wat verlangt die nou eigenlijk? Wat zou je nou echt graag willen? Wanneer gaat de vlag uit?
0: Ja, eigenlijk, uh, want ik heb wel eens iemand gesproken hierover, die gaf ook uh, sales trainingen... ...en die legde de spinmethodiek ook zo uh, op een bepaalde manier uit... Hij zei op een gegeven moment van ja, en op een gegeven moment dan, dan zit die klant in een moeras en dan moet je hem er nog dieper in duwen, weet je. En dat ging dan over i, de implicatie, mm -hmm. dus eigenlijk de klant bewust maken van hoe erg zo'n probleem mm -hmm. wel niet is. En ik kreeg er toen een heel naar gevoel bij, of een dubbel gevoel. En ik denk dat meer mensen dat zullen hebben ja, als je oh, het zo uh, uitlegt. Ja. Um, maar je kan hem ook anders interpreteren. Dat is namelijk dat je um, de klant de waarheid vertelt. En dat is misschien wel, uh, of dat triggert mij in ieder geval. Ik denk van, hé, hey, uh, als ondernemer ik. wil je heel vaak je ogen sluiten voor de realiteit. Of je ziet het niet, omdat je in je box zit, zeg mm -hmm. maar. Dus als iemand van buiten komt, uh, die kijkt misschien met frisse ogen naar jouw probleem. Mm -hmm. Plus, uh, is misschien bereid om echt eerlijk tegen je te zijn. Terwijl ja. je medewerkers durven het misschien niet ja. Je partner uh, ook niet. Misschien ja. dat je het zelf ook niet durft, zeg maar. Dus dat je het niet onder ogen wil zien. Absoluut, absoluut. Dus daar kan een verkoper in die zin um, uh, een goede rol spelen.
2: Klopt, Alleen, en ik, ja. ik begrijp ook helemaal, want wij, wij horen natuurlijk ook veel, hè? Dat, dat idee wat jij net beschrijft, iemand staat al vast in een moeras. Hè? Dit is trouwens ook de waarheid dan. Hè? Het is niet dat je iemand een probleem hebt aangepraat. Nee. Want dat is een heel, daar hebben we het niet over, dat, dat ja. Maar als iemand een echt probleem heeft, hè, dan is het jouw taak om die persoon op dat moment nog even wat dieper in dat muras te, te duwen. Dat, ik snap dat dat klinkt als echt heel akelig. Um, echter, hè, je hebt dat zelfs als je ook nog iemand de waarheid vertelt, dan gaat het over vertellen wat jij net zegt. Het, wij, wij noemen dat het altijd een interventie die je hier doet. En dat is geweldig. Ik, dat is, voor ons is dat een gevorderde techniek... Hè, die we ook met onze klanten deden, die geweldig werkt. Maar je zal die ondernemer, die klant... je zal een pijn moeten doen voordat je die interventie doet. Dat kan niet zijn dat jij het gewoon vertelt. Hè. Dat komt daarna, kan je nog steeds heel hard... in één zin kan je de waarheid zeggen. Maar het is echt nodig dat iemand even voelt hoe zou het leven zijn als ik mijn probleem niet oplos? Ja. Want als je het niet doet, dan help je die klant absoluut niet. Want die gaat nog steeds... Die is zo gewend aan een bepaalde situatie.
0: Mm, ja. ja, dus mensen zijn ook enorm... Uh, dat is evolutionair bepaald ook. Hè? Dus Mensen zijn van nature conservatief. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat uh, als je iemand wil veranderen... dan is de huidige situatie... Uh, als de huidige situatie is één punt... Dan moet je daar tegenover stellen vier punten om iemand over de streep te trekken. Dus ja. als iemand gewoon gewend is aan, weet ik veel, ik rijd altijd Auto X. Ja. Eh, dan moet je heel veel moeite doen. Ik zie dat bijvoorbeeld bij mijn vader, die rijdt ja. al jaren Peugeot. Ik krijg hem gewoon niet omgeluld voor een andere auto, want dat zit gewoon zo in zijn systeem. Ja. Terwijl er zijn misschien veel betere auto's, zuinigere auto's, oh, groenere het auto's. Maakt allemaal niet uit, maar mensen zijn gewoontedieren. dieren. Ja geldt trouwens ook voor, uh, als ik met klanten werk bijvoorbeeld, die bij uh, een bepaalde klantengroep zitten, die niet zo rendabel is. Mm -hmm. Nou, probeer zo'n klant maar eens naar een andere segment te krijgen, ja. zeg maar. Of um, als iemand altijd gewend is om korting te geven, krijg iemand maar eens uit, uit die gewoonte. Dus eigenlijk ja. hebben we het over ingesleten patronen. Zeker
2: weten, zeker weten. En dit ja. is ook een van de dingen, uh, ik vind dat persoonlijk ook verschrikkelijk interessant hè? Mm. hoe werken die hersens nou en vooral ook die ingesleten gewoontes. Ja. En het is ook een van de redenen dat wij de afgelopen, in het afgelopen jaar een paar echt significante dingen hebben veranderd in ons eigen hè, aanbod, in wat mm. we met klanten doen. Want we hebben gemerkt dat als mensen de meest geweldige hè, inzichten opdoen of het eigenlijk wel zien hè, um, het bewijs ...wordt pas geleverd als ze het ook echt gaan doen. Het is mm -hmm. toch altijd waar, hè? het is zo'n ontzettend cliché. Uh, maar wat we dus hebben gedaan, is als we nu bijvoorbeeld een, een masterclass geven... ...die gaat over hè, een onderwerp zoals hoe voel je een strategiegesprek. Nou, vragen zijn daar dus een onderdeel van. Mm -hmm. um, is We geven mensen echt binnen die masterclasses ruimte om te trainen. Mm -hmm. Wij zien onze programma's nu ook echt als trainingsprogramma's, want al deze dingen zijn skills die je kan trainen, maar mm. alleen door het te doen ga je nieuwe baantjes in je, in je hersenen leggen. En mensen gaan nu tegenwoordig dus ook echt naar huis met trainingsschema's. Mm. Ja, dus zij weten gewoon exact, oké, okay, dit is wat me te doen staat, eh, om die doelen te halen. En we merken gewoon dat de mensen die tien vinkjes hebben gezet, eh, dat zijn de mensen die zeven afspraken hebben met mm. goede potentiële klanten. Ja. Um, het leven kan zo simpel zijn. Behalve uh, als je het heel moeilijk maakt. Ja. <laughs> dus uh, zo'n simpel vinksysteem, trainingsschema's. Echt constant ook in de, ja, in de weken daartussendoor. Hebben wij ook steeds contact met onze klanten. Want hey, wat heb je nou gedaan? Wat kunnen we gelijk nu samen oefenen? Zodat het zo dadelijk beter gaat met die echte klant. Ja, het is gewoon raar vind ik dat... Ja, dat, dat je in dingen die zo essentieel zijn in je bedrijf, zoals sales. Hè, gewoon die grote pitch die je wel wil winnen, hè, maar ook net zo goed kan verliezen. Die jouw jaar kan maken of breken. Hè, dat je dat niet van tevoren zou oefenen met een echt mens. Ja. Die gewoon reageert op het momenten dat nog niet alles online is. Ja. Dat is toch bizar. En maar hoe hmm. vaak oefen je nou een verkoopgesprek?
0: Ja, ja zelden.
2: En dat is zo verschrikkelijk zonde, want als je tien keer datgene zou oefenen met, ja, dat kan je partner zijn, dat kan hè, een, gewoon een collega ja, zijn, een zakenvriendin, ja. dan, dan word je daar zo verschrikkelijk snel beter in. Maar mensen doen hmm. het
0: niet. Nee. Oké, okay, um, dus eigenlijk heb je het dan over optimalisatie van het salesproces. Moet een ondernemer wel zijn eigen sales doen?
2: Het korte antwoord is uh, <laughs> ja, ja en nee. Dit is echt een antropologe antwoord, is verschrikkelijk. Uh, alles is grijs en niks is zwart of wit. Um, maar als de vraag is, hey, moet een ondernemer zijn eigen sales doen? Dan, ik denk niet per se, maar je moet als ondernemer wel precies weten hè, um, waar jij wil dat jouw sales aan voldoet. Dus ik vind echt dat uh, je als ondernemer vrij dictatoriaal mag optreden naar je verkoopteam toe. Uh, wij werken heel veel met ondernemers, nou, die hebben uh, grote verkoopteams, die doen echt niet al hun sales zelf. Nee. Ik zou nooit zeggen, nee, je moet terug naar, dat kan helemaal niet. En mm -hmm. dat is ook niet wenselijk. Mm -hmm. um, maar wat er dan heel vaak gebeurt, is dat zij dingen zeggen zoals, ja, het zijn, het zijn toch verkopers, hè? Dus die moet je vrij laten. Je ja. moet hen de vrijheid geven. En daar zeg ik, nee, het is gewoon niet waar. Ik bedoel, natuurlijk moet iemand zijn eigen um, uh, persoonlijkheid uh, niet... Het, het zijn geen robots. En zo moet je mensen nooit behandelen. Maar... Nou, ben ik niet met je eens. Maar, <laughs> uh, maar tegelijkertijd, ik vind wel dat jij als, uh, als, als ondernemer echt een verantwoordelijkheid hebt ja. om heel duidelijk uiteen te zetten... Yo, voor deze, aan deze klanten willen we meer verkopen, hè, willen we dit product verkopen, gewoon ja. niet, laat mensen daar alsjeblieft niet in zwemmen maar baken dat af ja. en dit zijn hè, ik vind echt, je mag gewoon eisen van al je verkopers, dit zijn de, hè, de vier dingen die ik wil dat je in ieder verkoopgesprek doet je moet, ik wil dat je in die inleiding dit zegt, waardoor je de regie gelijk hebt, ik wil dat je deze vragen sowieso stelt, zodat die ander echt voelt Hè, wacht eens even, ik moet hier investeren. Ik wil dat je een stukje advies geeft. Eh, en dat je hier wil, moet je dus als ondernemer ook echt afbaken wat je wel en niet kan geven op zo'n moment. Want anders wordt het eh, een, een, een uur lang advies geven, waarna die klant zegt: Oké, okay, dankjewel, doei. En ik wil dat je een echt aanbod doet. Ja. En daar mag je mensen, en sterker nog, moet je hè, mensen mee helpen om dat goed voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Uh, en je mag ze er ook op afrekenen, want als ze niet die vier stappen hebben gevolgd, ja, waar zijn ze dan mee bezig? Iemand is veel beter geholpen ja. door uh, echt een stukje advies te ontvangen op een echt probleem en ja. een echte beslissing te maken in dat moment. All right, wil ik hier met jou wel of niet? naar nou, op zoek naar een oplossing. Ja. Je bent niet iemands beste vriend, je bent niet iemands moeder. Ik ga gewoon uh, verkopen.
0: Ja. Wat zijn eigenlijk de basisdingen voor je salesproces? Wanneer heb je het voor, voor elkaar?
2: Nou, ik denk dat je het voor elkaar hebt als je één uh, ja, selectiecriteria hebt... die ja. gewoon heel helder zijn. Die ma daar maak je dan ook gebruik van in je marketing al. Want je ja. naar buiten toe zeg je, voor hen zijn we er wel, voor hen niet. Ja. Ja, dus je hebt het voor elkaar als je die selectiecriteria heel helder hebt. En ook als, je, als het je is gelukt om... Uh, genoeg gesprekken in die agenda te krijgen. Want ja, je, je moet wel iemand hebben aan wie je kan verkopen. Ja. Anders dan praat je ook in de lucht. Uh, en dan, als je daarna, vind ik dat je het voor elkaar hebt, als jij gewoon weet, alright, dit is wat ik nu ga doen. En je kan je s'nachts wakker maken en dan weet je gewoon, oh, deze vier stappen, daar ga ik doorheen. En dan kan ik een echte ja hebben. Uh, je weet ook wat je moet doen als je na een kwartier denkt, dit is hem niet. En ja. je kan hem dan dus ook, Heel goed afbreken zonder dat de relatie stuk is. En natuurlijk dat je ook daarna weet wat de, wat de opvolging is. Mm -hmm. Dus je maakt met iemand gelijk bijvoorbeeld een afspraak. Dan wel om de offerte te tekenen. Dan wel om ja, gewoon bijvoorbeeld de technische tekeningen door te nemen met de teamleden. Wat, wat het dan ook is. Ja. Maar jij moet exact weten, oké, okay, wat komt nu? Ja. Want als jij dat niet weet, dan gaat die klant ja, daar een gooi naar doen. Ja. En dan zijn jullie daarna allebei ongelukkig. Dus je hebt nodig marketing die leads oplevert. Ja. Met echt goede, gekwalificeerde, eh, potentiële klanten. Een verkoopgesprek wat naar de toe leidt als een soort glijbaan. Mm -hmm. Dat heb jij gereverse-engineerd, zodat het voor jouw product werkt.
0: glijbaan klinkt ook beter dan een uh, funnel, moet ik zeggen. Nou, dat vind ik dus ook.
2: Dat ja. <laughs> ja, is gelijk een heel stuk leuker. En die reverse-engineering is ook mega interessant... Hè, als je het helemaal opbouwt vanuit je aanbod, het gesprek, in plaats van andersom. Oh, Dan gebeuren echt wonderen wanneer je dit doet. Mm -hmm. uh, ja, en dus daarna... Heb jij nog steeds de regie stevig in handen? Mm -hmm. Omdat jij de vervolgstappen hebt uitgezet. Die klant die moet jou kunnen volgen in iedere stap. Mm. Ja.
0: ja, makes sense. En dat, dat staat ook in jullie boek. Want uh, dat noem je zo even terloops. Maar jullie hebben ook een boek geschreven. ja Hoe heet dat? Wat is de titel?
2: De titel van onze boek is Elke week goede lied. Oké. Okay. En uh, we hebben. Is dat... een paperback of een. Uh... Ja, is een paperback, ja. inderdaad. En we Want je dit... wordt
0: natuurlijk overspoeld uh, bij de online marketing met uh, in 10 stappen meer klanten, mm -hmm. uh, uh, 25 tips voor ja. uh, succes, bla bla bla. Al die... ja. Ja, ik noem het even e-book, uh, crack. Ik snap zeg maar. het maar. Nee,
2: dit is uh, de 285 pagina's aan. Echt letterlijk, hoe doe je het? Ja. Dus ik gaf net al even een voorbeeldje. Uh, we hebben dus echt mensen die, die helemaal nooit aan onze trainingsprogramma's hebben meegedaan. Ja. Die gewoon met de stappen uit dat boek ja. klanten binnenhalen. En zo is het ook bedoeld. Dat je gewoon de... We houden daar niks achter. Mm -hmm. Dus je krijgt de hele aanpak.
0: Ja. En wat kost een boek?
2: 29,95.
0: Oké, okay. en uh, hoe heet het ook alweer, zei
2: Elke week Goede Leads. Elke
0: week Goede Leads. En staat gewoon op bol.com. Mm, overal. Managementboek. Ja
2: hoor, we hebben in de top 100 van managementboeken uh, dit jaar ook staan. Cool. Hartstikke leuk. En uh, op bol.com, uh, uh, ja, het is eigenlijk het is overal, uh, overal te verkrijgen. Ja. En wat heel leuk is, is uh, uh, we hebben uh, vorige week heeft de, de, de voorzitter van de Koninklijke metaalunie. Heb bekendgemaakt dat onze tweede druk eraan komt. Aha. Dus uh, hij was ook degene die het eerste exemplaar in ontvangst heeft genomen. Cool. Op, uh, in, uh, wanneer was het? In, in maart. Nou ja, en nu zijn we dus uh, bij, de, bij de tweede druk. Dus dat is hartstikke leuk. Ja.
0: Gefeliciteerd. Thanks. Cool. Um, heb je nog meer leesvoer, uh, tips, groeivoer? Ja, uh, voor salesmensen of ja. ondernemers die meer willen verkopen? Heb kopen? ik.
2: Heb ik sowieso. Oké, okay, hit me. Uh, nou ja, ik vind zelf, uh, ja, het is dan de klassieker uh, over die spinmethode waar we het al over hebben gehad. Mm -hmm. uh, Neil Rackham heeft een boek geschreven uh, dat heet Spin Selling. Ja. En wat wel geinig is, hij heeft ook een werkboek hierbij uitgebracht. En ja, ik vind dat zelf heel goed, want daar ga je dus je eigen vragen ook helemaal maken. Hij heeft daar hele goede oefeningen. Ja, en we zeiden net al, wat nodig is om het te laten werken, is natuurlijk oefenen... Ja. in plaats van het gewoon absorberen ja. als lezer en hopen dat het er ooit een keer uitkomt. Dus dat dwingt je om gelijk ook met die stof aan de slag te gaan. Dus uh, spin en vooral ook het werkboek van Neil Rackham vind ik uh, heel goed. Mm -hmm. Ik heb laatst zelf aangeraden gekregen en hij staat in de kast, maar ik heb hem nog niet gelezen, moet ik eerlijk zeggen... Uh, let's get real or let's not play. En dat gaat over um, ja, dat je dus eerlijk op zoek moet gaan naar klanten die bij jou passen. In plaats van constant uh, ja, proberen om iedereen te verkopen. Dat nou ja. is niet het doel. Nee. Uh, dus hoe doe je dat? Uh, nou ja, ik, ik heb natuurlijk zelf ook ideeën over. Maar ik ben heel benieuwd wat er in dat boek uh, ja. er ook over staat. Ja, en ik vind zelf, dat is niet een, een salesboek. Uh, maar een boek waar ik wel heel veel aan heb uh, uh, gehad, um, is uh, uh, The One Thing. Dus, uh, ik weet niet of het officieel in Engels de titel is Do One Thing of One Thing. Oh ja, en Deep Work, van, die vind ik trouwens ook uh, uh, geweldig. geweldig. Ook, ja. Peak vond ik ook top. Uh, Peak is misschien trouwens wel mijn lievelings, uh, lievelingsboek in deze, okay. deze strategie. Of deze strategie in dit lijstje. Ja. Yeah. Dat One Thing boek is geweldig. Omdat ja, de titel zegt het al. Het gaat over focus. Wat gebeurt er nou als je op één ding focust. Uh, maar dat boek. Wat heet Peak. Dat gaat specifiek over. Hoe kun je er nou voor zorgen. Door een combinatie van. Deliberate practice. Van echt doelgerichtingen oefenen. Uh, uh, en ja. De, de slimme plannen omheen maken. Mm -hmm. Dat je echt de top wordt in hetgene waar jij ja, in wil shinen. Mm. Ja, en dat de mogelijkheden die je daar hebt en vooral. Ik helemaal blij van zijn. Ja, ik vind het echt geweldig. <laughs> ik word vooral, ja, mensen denken hier alleen maar aan als het gaat over eh, thema's zoals topsport en ja, zo. Ja, ja. En dat gaat allemaal fysiek, maar je mm. brein is natuurlijk oneindig. Je, als je straks 90 bent, heb je nog steeds een brein. Dan moet je nagaan hoe goed je dan kan zijn. Ja, ja, ja. ik vind dat een interessante gedachte. Ik ben ja. van plan om op mijn 90ste echt. Ja. Zo goed te zijn in sales dat gewoon mensen zeggen: Nou, hier heb je zeg maar een half miljoen ja. om uh, met mij uh, dit eens eventjes uh, te kraken. Ja. ja, ik vind dat cool.
0: Super tof. Um, wanneer gaan jullie internationaal?
2: Nou, deels zijn we het al, want we hebben klanten in uh, bijvoorbeeld in België en in Polen. Uh, maar uh, voor, ja, ik denk voor volgend jaar China,
1: dat we daar. VS. Uh,
2: ja, we moeten. Waar Duitsland is voor ons een heel ja. logische markt, want mm -hmm. daar zit natuurlijk heel veel industrie. Uh, heel veel maakbedrijven in Duitsland, dus daar, ja, dat zou kunnen. Maar ja, daar, uh, ik zou zelf, zou ik op termijn zou ik ook heel graag. Dit, dit is niet gebaseerd op ratio hoor, nee. maar zou ik heel graag uh, ook bijvoorbeeld in Japan zitten. Oké. Het lijkt me super cool. Uh, en gewoon, ja, ik, dat is gewoon een mooi land. Dus ook veel techniek. En uiteindelijk. Ja, laten we eerlijk zijn, als je verkoopt binnenkomen bij de klanten die je echt wil en uh, daar gewoon handtekeningen scoren. Ja, ja uh, dat, kan dat is wel. niet per se landsgebonden natuurlijk.
0: Ja. Uh, heb je al een internationale titel voor je boek bedacht?
2: Uh, nee, nog niet.
0: Ja, ik zou iets met outdoen. doen, outdo your sales. Of, uh, zou kunnen inderdaad, Misschien is het, ja. maar die titel is Misschien natuurlijk zo verschrikkelijk is,
2: maar... belangrijk. We hebben ook mm -hmm. echt het boek, toen we dat aan het schrijven waren, uh, op een gegeven moment... Hebben we een maand lang het proces stilgelegd. Dus we ja. hebben de, de, ook met de uitgever ja. de echte datum verschoven. Hm. Eh, omdat we nog niet vonden dat we de juiste titel hebben, hadden. En dat is zo'n beetje de beste beslissing die we dat jaar genomen hebben. Ja. Ja. Want we hadden iets met eh, de vijf... Geheimen die iedere ondernemer in de techniek moet weten. Ja, dan
0: haak ik dus ook al heel snel Natuurlijk,
2: af. Natuurlijk, ja, ja, zoiets hadden we bedacht. Nou, Ik kon zelf niet eens onthouden wat de titel was van ons eigen nee. boek, dus dat was niet top. En toen hebben we dus uiteindelijk hebben we in Italië zo op het terras hebben we gedacht, oké, okay, dit klopt niet. Toen hebben we een heel veel limoncello gedronken. En uh, toen hebben we dus elke week goede leads bedacht.
0: Cool. Ja. We moeten gaan afronden... Hoe kunnen mensen met jullie in contact komen?
2: Nou, ik denk dat uh, de makkelijkste manier, Als je nu denkt, goh, ik wil graag elke week goede leads. Nou, check dan sowieso het boek. Uh, onze bedrijfsnaam is Outdo, Dus O-U-T-D-O. Niet houdo, wat iedereen altijd denkt maar, als, als ik hier... Ah. Uh, <laughs> als ik aan het woord ben. Uh, als je dat googelt, dan kom je ook bij ons uit. Uh, je kan een hele rit... Met he, gratis artikelen, video's, content he, is, daar, he, is daar te vinden. He, en als je denkt, ja, maar ik wil graag nou wel eens weten waar bij mij dan de bottleneck zit in mijn marketing en mijn sales, he, dan kan je daar doorklikken, een strategiegesprek aanvragen. En dan gaan we dat samen checken.
0: Ja, alleen voor technische bedrijven.
2: Als je door de selectiecriteria ja, ja, heen komt, willen echt af en toe wel eens een, een oogje dichtknijpen als je nu denkt, ja, maar is, het, is dat dan wat techniek wat ik doe? Het gaat ons erom dat je een kwaliteitsproduct hebt... waarvan je gewoon zeker weet... hier is hè, een grotere markt voor dan wat ik op dit moment heb. Ja, en ja. of het nou software is, of een verpakkingsmachine... of uh, ja, iets... We hebben nu ook een patentenbureau als klant. Oh ja. Dat is ook een complex product. Dat schurkt er tegenaan. Uh, als, je, als, als je daarvan denkt, ja, maar zoiets is het wel... Nou, laat je dan niet afschrikken. Vul gewoon het, uh, hè, het aanvraag in. En dan laten wij het wel aan je weten. En anders dan krijg je van ons gewoon uh, een stukje doorverwijzing... naar waar je wel zou moeten zijn. Bijvoorbeeld. Groeivoer. Exact.
0: <laughs> dank je wel. Karin, dank je wel voor een mooi gesprek.
2: Ja, bedankt. We gaan
0: nog even een uh, kopje koffie drinken. All right. Uh, ja, tot zover deze aflevering van de Groeivoer-podcast voor ondernemers. Ben je een start-up of een scale-up en ben je op zoek naar hulp bij jouw groei? Ga dan even naar groeivoer.nl en plan een gratis intake in. Want we willen graag persoonlijk kennis maken met iedereen waar we mee werken. Je kunt ook altijd een online training volgen. Bijvoorbeeld een training delegeren of een training sales voor ondernemers. Maar ja, het liefst werken we persoonlijk met jou. Dus ik hoop je binnenkort aan de lijn te hebben. Ga naar groeivoer.nl en plan een sparsessie in. Oh ja, mocht je meer willen weten over Outdo, ga naar outdo.nl. Ga even naar outdo.nl of voeg Karen van Riel toe op LinkedIn. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met